0: En podcast fra NRK. Sommer, sommer, sommer. Skal prosjektwebinaret komme i gang? Jo, jo, selvfølgelig. Start. Ja, det er sånn at man ofte bytter ut jeg og vi med mann. Hvordan brukes klyvd infinitiv på nynorsk? Heter det nitraten eller nitrate? Og hvor i alle dager er det blitt av inntettkjønn? Det er klart for Lytterspørsmål spesial! Så fint at akkurat du har valt å få med deg sesongens siste ordinære språksnakk som alltså er fylt til randen med både finurlige og fornøyelige spørsmål fra språkinteresserte lytter av nord og sør og øst og vest i vårt langstrakte land. Et sommerklett og blispent ekspertpanel sitter klar til å svare. Vi løfter hånda til Panama-hattens brem og hilser pent på språkforsker Mari Nygaard, språkforsker Stian Hårstad og språkforsker Terje Londahl-Hjertelig velkommen til dere tre. Takk for det. Jeg jobber mye med formuleringen der for på tampen av sesongen. Ska vi bare sette i gang? Vi har så mange bra spørsmål vi skal gjennom. Ja. Det her går til deg, Terje. Hei, jeg må først ile til å opplyse om at jeg er en kvinne på snart 71 år, og derfor passé, spørsmålstegn. Mener ikke det selv da? Det mener ikke vi heller. Men jeg driver et intenst korstog mot trenden i vår tid med å benytte elskebegrepet i hytt og pine. Jeg mener det forflater og forringer det norske språket, jeg mener videre at elskebegrepet uttrykker den mest intime relasjonen mellom mennesker og tilhører den medmenneskelige sverre. Jeg har over tid samlet ett uttal av eksempler fra spekter av offentlige og private muntlige og skriftlige uthandelser og kilder for å kunne dokumentere min påstand om at det norske språket foringes ved uønsket skråstrekk ureflektert bruk av elskebegrepet. Og så kommer det på løpende born her. SV-leder Audun Lysbakken uttrykte «Jeg, jeg elsker Makaelli Tomat» i Nytt på Nytt Generalsekretær Jens Stoltenberg «Jeg elsker motstand» i Dagsnytt 18 Statsråd, statsråd Henrik Asheim «Jeg elsker vinmonopolet» i Assyri og Bærumsbudstikket ap Jonas Gastøre «Jeg elsket hver dag» i UD Ja, den kan jo være litt i drivkraft Programleder Eko «Vi elsker å høre fra dere» Nestleder Kjetkild Solvik Olsen, FRP, da han ble profilert ved Siv Jensen sin meldte avgang. Jeg elsker å sykle, og så videre, og så videre. Når venner i samtaler benytter elskebegrepet, og sier at de elsker et eller annet fjellsild med tyttebær til elbilen sin, pleier jeg å avbryte å spørre, du med mannen, kona og kjæresten samboeren igjen? Da blir det forvirring, stottring, og som regel en meget god samtale. Jeg får ofte beskjed om at jeg driver et tapt slag har jag. Menar språksnakt det. För en start. Jag all likasåna frågsmål väldigt gott tycker jag. Vad du?
1: Det är jättebra finns på frågsmål och var väldigt flott med så många exempel. Eh, uh, har gjort ett grundligt uh, insamlingsarbete här. Och uh, när jag i Kallena ehm jag lägger märke till detta uh, att älske um, brukas i lite med wi och betydningstillfång där än det som kanske var vanligt förr i tiden. Och så är det lite svårt ju finne ut at dette har blitt mer vanlig i skrift um, altså hvis man går in i national Nasjonalbiblioteket uh, sin database over bøker så kan man søke på enkeltord og få opp tabeller med frekvens og, og det ordet her var nok faktisk mer frekvent før um, hvis man ser på frekvens i bøker og skriftlig materiale men så är kanske inte den bästa kilden i detta tillfälle för att det är kanske ett mer muntligt präg på detta än ehm än att det optas så mycket böcker i dessa betydningarna här så kanske är inte det er det bästa stället att se. Ehm så låt oss hellre börja och se vad bokmålsorboken säger. Och den innehåller kanske en liten överraskelse. For den sier at uh, ordet elsker har flere betydninger, og det har jo lytteren gått inne på i spørsmålet også. Og den første betydningen handler om å holde kjær, eller å være glad i. Uh, den andre, andre betydningen handler om å dyrke, eller å få gude, som i utsangen «Jeg elsker Jesus», for eksempel. Eller i nekrologer, der vi kan lese om noen at hun var et elsket menneske, for eksempel. Og til sist kan det da også bety det som lytteren mener at det egentlig betyr å ha sexuell omgang med noen, for exempel. Um, og mange av lytterens eksempler kan nok faktisk ses på som eksempler på den første betydningen, altså rett og slett være glad i. Um, og bokmålsordboka gir også et eksempel som er helt på linje med de eksemplene som, um, som lytteren har. Han elsker å høre sin egen stemme. Mm. Så sånn at um, ut fra det så ser det ut til den betydningsendringen uh, er godt inkorporert i uh, ordboka allerede, kan man se. Si. Men så kan man jo gå til tradisjonen, og tradisjonen er jo det norske akademisordbok, eller det som før heter Riksmålsordboken, og den har nok det man kan kalle et sterkere kjærlighetsfokus en bok måste boka och representera något traditionen med och det är nog den traditionen som den lytteren kanske placerar sig själv ehm øh, innanför eh uh, sån att där intuitionen representativ för ganska många men samtidigt så är det viktigt ju visa att bokmålssvåka har tagit in i sig att uh, at det är en en betydnings ett större betydelsemångfald mm -hmm. så kan man ju då på varför det är så. Ehm det kan ju kanske skyllas lite på påverkan på i alla fall fra engelsk der det engelske love brukes i mye større grad, det er mer frekvent, og det har alltid vært mer liberalt å bruke det om allt mulig. Du kan elske det meste på engelsk, uten at det egentlig betyr så veldig mye. Det betyr bare at du liker det, uten at man legger så mye mer i det. Og det Vi er så eksponert for engelsk å bruke det så mye, at det er ikke unaturlig om det faktisk har påvirket noen av oss, og at det derfor har blitt mer, mer vanlig. Og så spør jo lytteren, altså synes nok at dette er en, en sterk overdrivelse, altså det blir en forflatning om man bruker det om, om det meste. Eh, men eh, samtidig så, så er det jo kanskje også en overdrivelse. Altså det er neppe sånn at Lysbakken virkelig elsker makrelle i tomat, i den strenge betydningen av elsker, altså han er neppe så glad i det. Uh, og, og hver eneste dag i UD Var nettopp fest for Jonas Garstøre Selv om han, han brukte begrepet elske Sånn at selv, Det kan nok ha en sånn slags overdrivende effekt Som også kan virke mot sin hensikt da. Man blir liksom ikke tatt seriøst Man elsker alt, uh, alt mulig
0: Men det er interessant med nyansen Fordi at i et forhold Jeg tenker at det innsender her Også snakker om det følelsesmessige med jeg elsker da Altså det skal du reserverere til den spesielle ja. Og det er jo sånn Skille for «I love you» er jo glad i, og vi har jo det extra ordet «elske». Og det er jo sånn klassiker i et forhold, eh, snakker jeg, jeg har hørt av andre. <laughs> at du sier «Jeg elsker deg», ikke sant? Og så sier du «Jeg er glad i deg», så nyanserer du. Justerer at det er stemning, for du har de to årene å skille mellom. Ja. Eh, og det kanske det som lytterne snakker om, at jo mer det kastes ut, om alt mulig, så blir det utvannet, sånn at når du ska si det til noen, så sa du «Ja, men jeg sa du om makrelle i tomat i går og.
2: Men det, det som någon tydligen in på med den här traditionen med elske, som kanske har en sån litterär bruk han har gått och gjort att evighet ärligt talat inte om jag kan bruka elske i talemålet mitt jeg vet du altså, i flera talemål så det finns alltså ärsk hade ja, det skulle varit då och det det jeg har i bruk i trönderska talemål ärsk ja för ls samman blir ärsk som här ja, jeg ærsket i, jeg i. Ja. Og det tror jeg ikke har vært brukt I ja, Min levetid i hvert fall Og det har gjort at det er liksom en ledig plass i, Der jeg kan ikke, hvis jeg skal si Elsket en Det blir trolig sånn det, det høres ut som jeg framfører et dikt Det kommer litt liksom fra noen vilden vei det, det er ikke mitt vokabulär. Jeg må bruke noe sånn jeg er glad i Og noen andre måter ja. Så jeg tror kanskje at det ordet I sånn litterær kontext Har gjort det litt Eh, vanskeligere å, å ta i jeg, si. for,
0: ja, for enkelt, for jeg har sagt det med en kribling gjennom hele kroppen altså, ja, det, jeg elsker deg og så virkelig kjent at jeg mente og at hjertet banket og at det fungerer veldig bra, så det er ganske individuelt men jeg tror, ja, det, at, jeg tror du har et poeng at litteraturen ja. har gjort sitt tror og hva er engelskene i tillegg? og så
2: har du jo det her, den konteksten det blir brukt i med den indeligheten er jo heller ikke noe altså kanske er det kvardagsle for en del, men det er jo noe spesiell en relasjon som det som skikkelig kribbling. Og det er naturlig nok, så skjer jo det ikke nødvendigvis hele tiden, konstant, for alle i hvert fall. Nei. Så jeg tror jeg har tungt for å bruke det i min muntlige, muntlige språk, bruker jeg altså. Elsker. Ja. Marie, du, det
3: blir litt på et vis. Ja, det blir litt ja. sånn
2: kunstig, bokaktig fra et dikt.
3: Nei, ja. det bare minnt meg om litt om en, et annet ord som en gang festet meg med. Jeg var i Australia på reise, og så der det var sånn at man gikk på bussen, og så sa bussufføren, good morning darling. Ja. <laughs> og da husker jeg, for min del det <laughs> sånn at vært veldig fra fått. Det var inte helt klar for en så när relasjon med bussföraren som jag aldrig sett för. Men det var liksom in i dagliga talet. Ja. Alltså det är lite som tendensen, love, liksom, ja, mm. love, yeah. yeah. love. Ja, oj, kan kan du på motet. Ja, så, ja, jag
0: skönne. Men men älskar.
3: Nej, har det nog liksom sidan sånn, att det förelses lite sånt på påtatt, eller litt sånn... Øh, øh,
2: Papirknittrende for meg, selv om det ja, er litt litterært. Jeg skal si det er tørt, deg, men det er noe litterært, ja, kanskje. Mm.
0: Så det, det har ingenting å gjøre med at, at det brukes overalt knyttet til makrelle i tomat, eller å jobbe i UD. Det er mer att det kommer fra
2: litteraturen for dere, som det er litt tørre, litt litterære, litt rare å si. Ikke for at det er utvasket. Jo, det er nok litt utvaske også. Jeg ser ja. nok på det. I de eksempler som den littern her viser, at det, det blir kanskje litt uttømt, da. Fordi mm -hmm. at det går an å bruke det i så mye, og, og samtidig så er det er blitt inspirert til å bruke det selv. Nei, jeg skjønner det. <laughs> så det er liksom to grunner til å ikke bruke det, både at det, her, at det er litt sånn poetisk eh, klang, og at det nå ser ut som at det blir litt overforbrukt, da. Vi kan
0: jo være enige om at dette spørsmålet har ført en fin diskusjon, så vi er veldig glad i sånne spørsmål fra Lytterand.
3: Språksnakk med Klaus Onstad
0: Hei, Språksnakk! Jeg er innflytter fra Danmark og har stor glede av programmet om språkbruk. Takk! Så har jeg selv et spørsmål som jeg gjerne vil ha belyst, bruken av ikke sant, hvor jeg opplever at det brukes på en for meg rar måte. Eksempler. En foreleser sier, ikke sant, kvinner lever lenger enn menn. Burde man ikke ha ikke sant til slutt? Da først vet tilhørende, tilhørende hvilken sannhet det dreier seg om. En kollega stiller meg et noe komplisert spørsmål. Etter at jeg har en grundig en grunnig reddegjørelse, så svarer min kollega «Ja, ikke sant?». Da stiller jeg meg selv spørsmålet «Viste hun det i forveien?» og bekrefter at mitt svar er korrekt. Begge måter å bruke «ikke sant» på irriterer mig, men er korrekt språkbruk som jeg må akseptere? Vennlig hilsen, Mette H.C. Moen. Og det her er jeg så spent på å svare på, Mari, for det her har jeg tenkt masse på også, ikke sant?
3: Ja. <laughs> Inte sånt. Uh, ja, vi kan ju starta med att uh, det det här har finns i många olika språk. Vi har det i tysk i som uh, Nistvar och det finns i fransk som Nespa för exempel och det finns i massor andra språk. I trönder ska fall i min dialekt så brukar jag en kortform som en brukas på samme sätt, jag brukar en utan icke så jag säger santja eller sant nej. Den, det er jo litt interessant at egentlig den kan bruke, altså det at ikke er der, eller ikke er til stede i uttrykket, det har ikke så mye å si. For det betyr egentlig mye, mye det samme da. Så spørsmålet her er jo egentlig hvorfor vi ikke sant, når vi egentlig mener jo, virker som det mener det motsatte, at det jo faktisk er sant. Og det er jo lytteren egentlig inn på at det fungerer som en type bekreftelse, eller ja, Eh, så det kan ju virke som att uttrykket ikke sant eller sant, ja, eller noe de uttrykkene har blitt til det vi kan kalle for ett eh, idiom alltså ett fast uttrykk som på en måte er der betydningen begynner å leve litt sitt eget liv mm. eh, ja og så eh, er det jo sånn at eh, de som har forsket på det her viser at eh, bruken av det her begynte å blomstre rundt tusenårsskiftet, rundt år 2000. Og vi, ja, det vistes da gjennom studiet av Korpus at det var en ganske sånn stor økning. Studiet av Korpus, også
0: forskningsmateriale. Ja, altså, ja, ja. En
3: masse språklige data som er samlet sammen, ja. så man har liksom gått igjennom og sett hvor mye bruk av ikke sant finnes da. Og det som da er litt interessant er jo det var en ganske sånn sterk ökning rundt eh lite år 2000 men att det också var en väldigt sån oppoping eh runt enskilt personar. Det var någon personer som brukte väldigt mycket. Och då är vi ju lite in på det här som inscenerna var in på det på ett det är irritationsupplägg i sånt för det blir en sån moteting mm. det börjar liksom gå lite sån inflation i det, sån uttryck som brukas igen och igen. Och så tänkte jag skulle säga, si, ja, det är ju som lyttere in på øhm, det brukes både som en sån typ uppfordring, Du gör så sånn som jag sa, och sant? Mer som en sån typ av men det kan ju vara en sån bekräftelse, så att jag visst för exempel si ja, choklad är gott. Jag måste ha det var lördag, och så kan du svar. Inte sant? Ja, inte sant. Eller ja, inte sant. Och då stiltar ju ute men det bara var sånt du bekräfta. Ja. Och här har det ju också tonar om du å si sant, om du sier ikke sant, eller ikke sant. Så mm. du kan bruke det sånn. Um, og så er det kanske sånn at det brukes litt for å skape enigheter. Jeg tenkte litt på at det, hvis jeg, det jeg føyer på ikke sant på slutten av en Jeg prøver liksom å legge fram en sak for deg, og så sier jeg ikke sant til slutt. Så det er en måte en markere, at jeg prøver å skape enighet, eller liksom få deg med på at mitt resonemang var jo slik og sånn, sant? Mm. Vi er enige om det, vi er klaus, sant? At det var sånn. Eh, og hvis man starter utrynger med med ikke sant, så er kanskje det enda sterkere. Ikke sant? Sier masse utlegging om en sak. Mm. <mel entrada> eh, og da kan man jo upp. opp... Altså, jeg tror kanskje også det er noen grunn til at noen oppfatter det som litt irriterende, for at det kan framstå som litt sånn litt feil overbevisende, kanskje litt arrogant, og da er det kanskje nettopp ikke så bekreftende. mer noe annet, vet ikke. Nå spekulerer jeg litt her på slutten, så altså. så altså, kan okay, jeg få med en litt, og okay, jeg, jeg,
0: jeg tenker for min egen del at sant ja og sant nei mm. er, brukes mer av den som sier noe enn en sånn bekreftende som ikke er sant. Jeg synes ikke er mm. sant å dukke opp ofte hos en som
1: lite den andra
0: så si, ikk sant, ikk sant? Ja, ikk sant. Som intressant mm -hmm. ja, og sant. Nej, som vi kan bruka för sån för jag visste ju inte att det skulle gå dit, sant? Nej. Eh, uh, som det kommer mer fra den men det här har jag ju ingen empiri på som naturligt nok är. Nej, men man sånn kan som, sånn, som
3: det var exempel som med eh, nu husker var, men det startar med ikk det mm -hmm. kan jag sånn
0: Jo. Ja. At, ja. Jo, men det er mm. fortsatt du som sier det Og ikke får det svaret tilbake Sant ja, eller sant nei ja, det Og det er ment mm. Sant nei <laughs> Jo <laughs> Vi går videre til et spørsmål Som du ska få svar på, Stian mm. Kjære språktal Språksnakk Jeg har et spørsmål om ett fantastisk fint begrepp Som ikke akkurat ingår i dagligt tale lenger Om det noen gang har gjort akkurat det men det er ett ord som jeg øyner store dybder i, nemlig begrepet to. Ikke tallet to, men å ha to. Jeg kan telle på ett par fingre hvor mange ganger jeg har hørt dette selv, og jeg mener å huske to setninger fra mange ti år siden. Nå kjenner jeg toet kjem sigan. Og en variant ser en ironi. Jeg sitter nå her og venter på at toet skal sigge inn i sjela mi. Jeg liker å tenke at det betyr et eller annet som ligner på ligner sisu på finsk, og ordet entusiasme, som vi har fra gresk, som ordet betyr å ha guder i seg. Eksplosivt glad entusiaster er ikke så vanlig på nordmøre, så det er nok mer naturlig at toet, toet er noe som siger nærmere kvae en eksplosjon, så sisu stemmer nok bedre. En langsom, men stanhaftig stamina tæl til og med pågangslyst. Er det bare et sært nordmørsk uttrykk, eller er det videre kjent? Er det elgammert som ymir brukte vikingene begrepet? Eller er det samisk, nedertysk, sjømannsspråk, latin? Vennlig hilsen Leif Ingetzi, utflyttet nordmøring for et spørsmål ja, ja, ja. så
2: fantastisk fint skrevet. Ja, ja. ja nei, det er, det er ikke sært nordmørsk. Det finnes i mange talemål, og det finnes både i bokmålstordboka og Ja men om det er voldsomt mye brukt det vet jeg ikke, men det er nok kanskje mest kjent i å ha gått to som er et sånn fast uttrykk jeg lurer litt på om han med det her som kommer sigeren om han blander inn noe som har men litt annet, at det er hav to det er noe helt annet det er kald kjøle luft som kommer inn det kan han, han blander to uttrykk her men det er noe annet men to i den denne sammenhengen er helt norsk det, fra, det var brukt i nordrønt også da var det nok brukt mer konkret, rett om materialet, stoff, som om det er ull eller lin, altså det er den konkrete ja, substansen. Hamp, lin, at dette var bra to, dårlig to, altså kvaliteten i et materiale så hadde jeg fått mer uoverført betydning da, som han viser i, i moderne norsk, Det er, han bruker jo Sisu, som er eh, finsk, men den er noe sånt at det en, en kvalitet som er gjort mer til en menneskelig egenskap, at du, har, du er av ett stoff, og da som, det har ikke det blod, men at du har en kraft, en, en ære av en natur, på en sånn måte, og det nok det som ligger i har ha to, det handlar ju om cellväggens styrka men då har du en annan egenskap uh, som människa.
0: Det är du gärna kanske vill ha gått i slag med eller eller bli av ja, och sånt. Det, ja
2: det sånt du har du är av ja, hel hel ve brukar ja. ni idag som heller inte har så mycket med trävirke att göra Det trots allt. Men det är nog att du har en karaktärsegenskap då som som er solid, som er, som er bra, men det så altså opprinnelig til noe så håndfast, som, som ull, hamplin, helt sånn materielt. Mm. Og det er nok felles germansk stoff, så hvis man grever litt i sånn ordhistorie, så kommer man til noe, ja, som en, også finnes i norsk tål, et redskap, tool på engelsk, har nok samme opphav, så det er liksom materiale, stoff, utstyr. Så den som har gått to har da en god egenskapen enn som blir satt pris på, har en kvalitet. Men har den här utflyttet av nordmøringen rett i at det brukes lite i dag? Jeg har et måte og det er nok nei. vanskelig å måle, men det, i og att det står i begge altså, både, altså, standardordboka, både bokmålen og nynorsk, viser at det er i hvert fall utbredt i tekst da, nok til at det fortjener å stå der så, så ikke kjempehyppig nei, men det er i hvert fall ikke helt specifikt for nordmøre.
0: Nej. Takk. Du hører på Språksnakk sitt her og har lytterspørsmål spesial sammen med språkforsker Terje Londahl, språkforsker Stian Horstad og språkforsker Mari Nygaard. Og nå er det en Terje som skal få svar på et kort og konsist spørsmål angående retteprogrammer. <tøk> et ønske. Si noe om retteprogrammer. Dette ordet får jeg rød strekk på, alltså altså retteprogrammer, som deler ord som ikke skal deles. Finnes det retteprogrammer som ikke gjør det? Med venlig hilsen, Tore Kålberg. Det er ja. enig med, Tore. Lurer på det. også.
1: Ja, svaret er nej. Altså, alle retteprogrammer gjør det. Uh, men det er så irriterende. Det, ja, ikke sant? Og det interessante spørsmålet er jo, hvorfor er det sånn? Ja. Egentlig mer enn at, at det er sånn, kanske. Og da må vi se litt på hvordan retteprogrammer er laget. Og dette blir, for de som, som er dataingeniør, så vil dette kanskje fremstå litt forenklet, men jeg tror det er greit å, å ta den enkle versjonen her. Um, og en viktig del av sånne retteprogrammer som vi har på PCN är er at uh, vi trenger en ordbok. Altså, retteprogrammer må sjekke ordene, at de riktig skrever, opp mot en ordbok. Så de må rett og slett ha en digital version av ja, bokmålsordbok eller ny norskordboka dyttet inn der. Men så er det jo sånn som i ordboka, så er det jo ikke alle former som er listet upp. Man har gjerne bare hovedformer på verb, så angir man endelsene. Um, endelsene kan man jo tenke at det må være noen regler som sier at det ordet har alle disse formene, så du får opp hele bøyingsparadigmet, for eksempel hele skjemaet. Så det er på en måte ganske greit. Det får dataprogrammene ganske gått til ved at verbet er bøyd riktig. Altså ikke, dataprogrammet greier ofte ikke å se om det er riktig ut fra sammenhengen, men det greier å se at du har skrevet fortid av ett verb, Altså jeg sleit i forrige program med fortiden av å finne, eller finnes, og det vil datamaskinen ha full kontroll på i motsetning til, til meg. Sånn at det er ganske greit. Men så kommer vi til sammensetningene som denne lytteren er veldig interessert i. Og der er jo norsk spesielt fordi vi tillater så mange sammensetninger. Det er utrolig produktivt, sier språkforskere. Altså det betyr at vi skaper nye sammensetninger hele tiden. Og da er det ikke gitt at disse står i ordboka. Og da må vi rett og slett gi retteprogrammet et sett av regler for å lage sammensetninger. Og de som husker fra et tidligere språksnakprogram for et par uker siden, vil huske at det var et sinnrikt system å prøve å beskrive de reglene som finnes i norsk, og at mange av har unntak. Og det er jo krise for et retteprogram. Altså det er krise for grammatikere om vi mister nattesøvn og sånn, men det er enda verre for retteprogrammet, for der får det ikke til å gjøre jobben sin, når det, vi kan gi det presise beskrivelse. Um, og derfor blir det masse røde streker og litt avhengig av hvor, hvilke sjanse det programmet tar, fordi at mye av dette er sannsynlighetsberegninger mm. uh, som faktisk ligger til grunn for det som skjer, uh, og der må programmet ta noen sjanse på, ok, dette er dette en mer sannsynlig regel enn en annen, og derfor er det ikke gitt at du får de samme røde strekene i Uli, hvis du har ulike programmer, eller du har Mac eller PC, eller hva det er nå det er som varierer og um, for dette er altså utrolig produktivt, og bare for å gi lytterne et par eksempler, altså, retteprogrammer er jo ikke veldig uh, eksotisk, men det finns mer eksotiske ord som uh, virkelig får røde strek under seg. Um, for eksempel så har Ystin Sunde en sang som heter «Overbulliong-terning-pakkmesterassistent». <laughs> og vi forstår jo hva det ordet er. Vi man kanskje tenke oss om akkurat det kan bety, men, men altså det er ikke sånn at det er helt ugjennomtrengelig. Vi kan sette sammen bitene til å ord. Det står ikke i en ordbok. <laughs> men du kan også ta et enkle ord som, som kanskje heller ikke står i en ordbok, nemlig menneskerettighetserklæring. Og det er en sånn morsom oppgave vi ofte gir studentene, altså dekomponere det ordet, menneskerettighetserklæring. Hvor mange biter består det av, det består av mange biter, og det blir utfordrende for dette programme. Eller ett ord som faktisk er, er belagt, og her må jeg konsentrere meg for å, å, å si det på riktig måte, fylkestrafikk, sikkerhet, ja, det blir feil, ikke sant? Fylkestrafikk, sikkerhetsutvalg, sekretariatslederfunksjon. Å, tusen av. Og det må man gjerne høre et par ganger for å finne ut hva det egentlig betyr, og det er jo ikke et veldig klart, det er ikke et på klarspråk, for å si det sånn. Men, men dette gör at det er faktisk umulig å lage en endelig oversikt over alle mulige sammensetninger i norsk. Eh, og derfor får vi vi aldri få et retteprogram som ikke vil lage eh, røde streker. Vi kan få retteprogram som lager færre røde streker, og det må vi jo håpe på at, at etter hvert som vi forstår sammensetninger bedre, eh, det, eh, så blir det lettere. Men som noen lyttere som har hørt på oss før vil huska altså det å vite om du skal ha binde E eller ikke binde e, eller binde, e, eller, binde e, eller binde S i sammensetning er jo et tilleggsproblem som gjør, som gjør dette fryktelig vanskelig for, altså for maskinen og når mennesken ikke greier det, så sliter maskinen
0: Heldigvis så har vi muligheten til å trykke på og se si legg till i ordliste Språksnakk Hej! For meg kan det se ut som om ut brukes helt ukritisk. Stadig hører jeg det høres ut som om dette kan til nød gå, men det heter vel det kan høres eh, som om. Når jeg derimot hører det føles ut som, da mister jeg helt konsentrasjon. Umulig å følge med på vad som blir sagt. Føles ut. Vad er det? Det er helt logisk at noe ser ut som. Her er ut nødvendig for å gi mening. All annen bruk av ut er feil. Eller er det jeg som tar feil og er en kvarulant og språklig nerd? Der kom det et kraftig <laughs> ja. forhold på slutten fra <laughs> ja. Inger <laughs> ja. ja, kvarulant,
3: det vet ikke jeg hvem jeg skal uttale om Men språklig nerd, det synes jo er bare bra å være.
0: Det vi får at man ska være ja, i dette programmet Dette ja, det... programmet heter språksnakk ja. ja,
3: jeg så en gang en person som gikk med i t-skjorte Der det stod «Uten nerden stopper verden» Så det heier jeg på <laughs> ja. Nej ska ut ut? Det var det egentlig spørsmålet här. da Eh, og det er jo riktig da at ut og føles ut eh, det er i hvert fall nyere uttrykk enn ja. det här skjer ut eh, jeg måtte gå til språkrådet og de sier det at eh, i dag må det være med høres ut på linje med ser ut i språkrådet men så då läter jag. Jag syns intressant, men var försiktig med uttrycke föles ut eller känns ut, visst du vill beholde omdömet ditt når du skriver. Skrevs ifrån det. Så det var var liksom sånn moralisk pekefinger in där ja, hvis du ska bli tatt seriöst så må du passa på det här lite gånga. Eh, så hörs ut är ju det är så nytt längre och jag tror väl att det är om mycket likevannigt så kanske mer vanlig å bruke det høres ut med uten eller alltså med ut en uten ut vadal alltså syns merke fort mer ut på en gang eh, også det som är lite intressant då nu håll tungan med int i muren visst du, du brukar uttrycket når det hör altså, det hörs lätt ut visst det brukes mer og mer så vill jo det tillsvvarande det hörs lätt alltså utan är ju utan det hörs lätt Då vill ju det kanske oftare få betydningen att det är lätt att höra för den är ju tvetydig. Det hörs lätt. Jag hör det lätt eller det hörs lätt
0: ut. Men kan man ju säga det, si det hörs lätt ja, man kan ju ja, säga si det. det för det har jag aldrig tänkt att man kunne ju säga. det är si.
3: egentligen akkurat det insikten jag menar att det inte ska bruka det med ut. Mm. Ja. Ska bruka det utan ut. Ja, nättop. Eh, så sånn att mm. Eh, mm. Eh, ser ja, i disse tider da, kan man ju snacka om språklig smitte. Smitte smittar ju i, i tiden akkurat. Och ja. det här är en vi form...
0: måste mot språklig smitta. Ja, det är det,
3: vet du. Det sprider sig utan genom munnen och inte på. Så det har nog spridit sig säkert fra en sån ser, ser ut, det hörs ut och nog då vidare till eh uh, föles ut, känns ut, eh uh, har också registrerat uh, exemplar på smaker ut, eh, virker ut, oppleves ut, nei. men nei og nei. nei. Det er mer for sånne yngre folk inni, som sitter her i studio nå okay. eh, kanskje. <laughs> ja,
0: ja, jeg, jeg, høres det ut som for meg og som høres ut som du er ferdig nå.
3: Eh, ja. Jeg kan jo tilfelle at det som er litt interessant at du har blitt en sånn stivna form med ut da, for man kunne tenke seg at eh, altså, skje ut, det gir mening sånn at du ser utover ut, ut fra synet ditt, utover i horisonten mens da altså, sprer det seg på en måte til når det høres ut, så kunne man jo tenke seg at det var kanske mer naturlig å si inn, fordi at du lytter jo, det går jo på en måte en annen retning en, en utover mm -hmm. sånn at det støtter jo på en måte det her ututtrykket og har blitt litt sånn fast og mistet mistet din på en förste semantiska eller betydningsasid har mm. blivit mer et sånt generellt neutralt uttryck som man kan putta på olika varm då.
0: Ja. Mm. men Inger fick stötta från språkrådet.
3: Ja, du egentligen det? I
0: kärnan med fölles vi ska över till ett av livets stora frågor faktiskt, i vart fall hvis man driver ett språkprogram, nämligen var har det blivit av indetkön? Det er en veldig e-post eh, e fra Per Bjørn Forås For det står rett og slett, Hvor har det blitt av interkjønn? De fleste eksemplene nedenfor er fra NRK Og så bare listes det opp. En av satsingsområdene Politiker som har sagt det En av grepene som må tas En professor En av eksemplene forskningsleder En av mange programmer En advokat som sier En av funnene forsker En slakt av boka En av de største sykehusene En av problemene hver enkelt menneske han var som sa Og så er det ferdig med det Og Terje, hva skal vi gjøre med det her?
1: Ja, jeg tror mange kan kjenne sig igjen I lignende observasjoner altså, dette, dette skjer altså, Det er ingen grunn til å betvile lytterens dokumentasjon Og mange av oss har hørt det selv også Og har til og med gjort det selv også, tror jeg nok um, Og det skjer stort sett ja, det gett exklusivt men stor sett i muntlig språkbruk. Det är nog mycket mindre sällden än sällan i skrift. Eh og det sker kanske ofta i förbindelse med intervjun när du är lite stressad, dagssnyttaten hörs det lite sånt ut som mange av dig eh, eller att du får ett TV-kamera upp i fjes eller att du håller et föredrag eller ja. men det kan också ske utanför de settingar at du bara sitter och snackar om något helt trivialt og, og likväl så så gjør du det. Uh, og det er jo en klar ubalanse her i at det alltid går ut over inntiltkjønnet, uh, i en viss forstand. Uh, altså det er, det er handkjønnet som da tar over for inntiltkjønnet, så det blir en i stedet for ett. Uh, det er mer sjeldent å høre inntiltkjønn om handkjønnsord. Altså det er veldig få som sier et bil, ett balkong, en bonde, på samme måte som, som de eksemplene som lytteren har kartlagt. En bonde sa du? Jeg mente å si ett bonde. Ja. Ja. Um, sånn at det en asymmetri her da. At det går ut over inntilkjønnet mer enn de andre, kan man se. Si. Um, og så er jo spørsmålet skyldes dette på vei ut? Uh, og da kan jeg svare ganske beroligende at det er ikke er som tyder på at det skjer. Um, vi vet at hundkjønn er utsatt i norske dialekter Men i forskninger som er gjort for å visa, at hundkjønn er på vei ut av flere norske dialekter Så har man også sett på inntiltkjønn Bare for å forsikre seg litt om at eksperimentet funker Og at, at det er på plass Og det er på plass hele tiden Altså ingen, vi får ingen feil i gåsøgne da Med feil andre type bruk på inntiltkjønn uh, Dette utelukker jo selvfølgelig ikke at det kan være snakk om at det kan skje med enkelt ord men altså at et enkelt ord kan skifte kjønn fra ikke kjønn til handkjønn. men jeg tror nok vi trenger en annen forklaring på det generelle fenomenet som lytteren har uh, har observert her uh, og den forklaringen handler nok mest om at handkjønn er det utvilsomt mest brukte grammatiske kjønner på norsk altså det er det dominerende kjønnet det er litt ulike tall, litt avhengig av hvilke man ser på, men mellom 52-65% av alle substantiv er handkjønn uh, og det er i dialektet som har tre kjønn antar vi. I de dialektene som allerede har tatt vekk hundkjønner og bruker en om jente og, og, og ku og andre hundkjønnsord, eh, mer traditionellt, eh, så er jo andelen mye større. Da vi kanskje opp i 80 prosent. Så det er kanske 15-20 prosent eh, i mange norske dialekter. Men igjen, tallen er litt sånn usikkert, det er litt vanskelig å telle en jakt, ikke sant, Hvor mange ord en bevisst en, en, en taler har og, og om de er konsistente på alle ordene.
0: Nå tellte han deg også, kua.
1: Ja, nettopp. <laughs> så handkjønn blir standardverdien for tilordning av, øhm, øh, av kjønn i norsk, Og det vil si at hvis vi får, får ett nytt ord, for eksempel et engelskord inn, så er det handkjønn som vi dytter på det ordet. Og så kan man jo lure på, vad har dette med de ordene som lytterånden observerte? Det er jo ikke nye ord i norsk, mange av de er helt normale, men det er väl relevant at det er handkjønn som er nominerende, mener jeg, for å, å se på vad som skjer øh, her. For å få rett kjønn på substantivet är ganske komplisert, særlig når du snakker fort. For på en eller annen måte skal hodet ditt sammen den ubestemte artikeln og substantivet. Vi må vite at det heter en bonde og ikke ett bonde. Um, så den mekanismen er lagret i hodet vårt på en eller annen måte, og, og vi må, den er fascinerende den forstanden at du må bestemme deg for artiklen før du sier substantivet. Hvis du hadde snakket et anspråk, så hade kanske substantivet kommet først, bonde ett, eller bonde 1 da, så er det jo vanskelig det, eh, når man skal snakke om dette, eh, da det hadde det vært enklere, kan man si. Eh, men i norsk så må man altså da spesifisere artikeln før. Og det som ofte skjer da, er jo at hjernen må planlegge dette, og noen ganger så bryter det systemet litt sammen. Altså det blir en glipp eh, på like linje med klippe. glippe. Eh, og da er det sånn at hjernen har en tendens til gå for det som er mest vanlig, mest frekvent, det dominerende kjønnet. Og det er derfor det da blir hankjønn på alle disse ordene, fordi at eh, du går til det som er hovedregelen. Mm. Eh, og det skyldes nok, altså jeg tror nok det opptrer uten at det er stort belegg for å si det, det opptrer nok litt oftere man er litt sånn nervøs skal gjøre noe som er litt viktig, man konsentrerer sig veldig om det man skal si, og da kan det nok lettere opptre jeg tror det, du hører jo nå hvor når man konsentrerer seg, så går det fort litt galt og, og derfor tror jeg det skjer mindre grad når man sitter og snakker over et glass vin og er veldig avslappet for har får gjerne tid til å gjøre de tingene sånn som den skal men når du er litt stresset, så påvirker det språk produktionen var också och og där sker detta sker detta rätt osslagt.
0: Ja, tilläggs så kan jag säga si för min egen del bara köpt att jag var ju osäker på en slakt av boka, en slakt, det var ju en slakt. Där hade jag nästan tänkt att det var riktigt. Eh och se i det
1: är nog riktigt i din dialekt. Ja. Nej, i bokmål og, og så boka och så är det nog mer som ett slakt. Så där vill inte reagera så mycket på det. Men där är stor variation i olika ja. dialekter också. Och og det kommer kommer ju i lite in i bilden här också när många av de sorerna som er i exemplen är något relativt uniforme, tror jeg, utenfor det jeg kunde se. Men, men det finns generelt stor... Så altså slagte jeg et eksempel på det motsatte da, at det finnes variasjon mellom norske dialekter. Ja.
2: Marie?
3: Jeg har tenkt på det som egentlig støtter det du sier, Terje, med, med å ha tid til å tenke seg om, for Insegneren var jo opptatt av de her uttrykkene en av, og så kommer substantivet etterpå, og da har du på en måte... Om det, fast, om det har liksom stivnet som et fast uttrykk, en av, og så skal jeg finne substantivet. Da kommer det litt etterpå, det kommer en preposisjon i mellom. Så veldig lång tid i mellom men det er i hvert fall. Ja, sånn at det, det kan være at denne en av har blitt en sånn fast ja, uttrykk som henger litt svakere sammen med eh, kjønnsbestemmelsen av
0: substantivet. Ja. Mm.
1: Ja, men det er rett og slett, altså hjernen må jobbe for å, å få till dette her. Det, det krever faktisk ganske mye kapacitet. Vi merker jo ikke noe av dette, det skjer automatisk. Men det må gjøres, på et, uten at vi forstår akkurat hvordan det gjøres, så, så må de koble sammen. Og da, da, man, da ser man den type ting lettere. Og det skjer nok lettere med ubestemte artikler foran substantiv, enn det for eksempel skjer med bestemte suffikse. Ja. Altså du ser ikke dette så vanlig på at det blir eh, bondet, Altså, igjen prøver å legge inntil kjønn På, på, på hanskjønnsord bonde um, Så det ser du nesten aldri Så det er når det blir litt avstand Og, og det må gjøres en sånn sammenkoblingsmekanisme I hjernen vår da, Den kan da bryte sammen litt Hvis du er litt stresset Eller i andre settinger
0: Ja, hjernen må jobbe Og hjernen er som kjent Som det lille du sier alene uh, Vi skal over til noe Som du skal få fortsatt svar på det. Kanskje litt i samme gate Eh, gratulerer med det nye programmet Som har massevis av informasjon Delikat servert med kunnskap og humor eh, Ølite malurt eh, Og så tenkte jeg Men det går til oss Det går til Abelstårn Som er varmt anbefaler Om du ikke har fått med det Det tror jeg de fleste har Men det er fantastisk bra eh, Snakker eh, kjemikerar I Abelstårn snakker kjemikerar stadig om Sulfaten, nitraten, etc Men i ordboka står det Sulfate, nitrate ja, grunnstoffet Fe-hjern ble nylig omtalt, omtalt som hjernen i stedet for hjerne, og da blir det verkelig ekstremt utropstengt. Her er det väl hjernatom, eller ione, det er snakk om. Her burde vel det kjemiske instituttet stramme seg opp. Stor det, rett og slett
1: det kan jo bli interessant hvis de på prøve å stamme opp sin ansatte men det er nok litt av det samme fenomenet som skjer der men men det kan også være et uttrykk for at, at kjønnet er i ferd med å endre seg hos disse talerne. Uh, altså det er ikke sikkert de har hørt inntid kjønnsformer før, og det kan være de bara tror at det er hans kemiker uh, Kjemikere er jo veldig gode på engelsk, og de fleste har lært fagspråk gjennom uh, engelske fagtekste, etter videregående i alle fall. Sånn at det er faktisk ikke sikkert at de har vært borte i det så mange ganger, og da går man jo ikke å sjekke ordboka man ska snakke om det, man bruker bare det som faller naturlig. Og igjen så er det da hans kjønnet som kommer og, og gjerne blir det dominerende og da blir det sulfaten og nitraten eh, og det høres jo ikke helt urimelig ut heller eh, jeg slo faktisk opp for å sjekke at ikke de var dobbelt oppført mm. for jeg kunne nok fint ha sagt en sulfat eh, og så tenker om og så tenker jeg, ja nei, det heter et sulfat men det viser at noen av disse ordene lettere skifter kjønn i, i muntlig språkbruk en, en andre ord
0: ja. Jeg husker sånn bilde nå når du sa det er som kommer <laughs> hey, hey fruto g. En av jag
1: har på sig grammatiskt kan köra men det har fort gjort för oss. Ja, jag vill inte det men ja.
0: Jag förstår. Tack ska du ha. Här fler episoder av Språksnack
3: i appen NRK Radio.
0: Du hörer på Språksnack, vi har lysternämnd special og ska nå over til ett frågesmål fra Ingrid som bor i Bergen. Jeg lurer på om ekspertene kan si noe om bymålsdialekters videre utvikling. Da tenker jeg på det typiske bymålet som snakkes i for eksempel Oslo og Bergen. Jeg føler på mange måter at bymålet utvannes. Er dette en riktig observasjon? Takk for et strålende program. Stian, hva tenker du
2: om Ingrid fra Bergens spørsmål? Jo, det er sånn helt overordnet. Så kan det nok... Stem, det vet jeg ikke om utvannet, det vet, høres litt negativt ut kanskje, men det skjer i hvert fall noe som gjør at den typiske språksituasjonen i den typiske byn ikke er helt som det var for hundre år siden i hvert fall. Ja. Og det har jo noe med K som er typisk by som også har forandret seg, fordi at språksamfunnet byn Vaga, har vært ganske speciellt i mange hundre år, og det handler om hvordan en by typisk er innrettet sånn sosialt, at det er større sosiale lagdelinger i en typisk by, og det har også sammenheng med hvordan byer har privilegier, har egne ja, lovgivninger, sånn var det jo i Europa i Norge langt fremover, sånn at en by var en annen type samfunn, og dermed så la det til rette for en annen språklig situasjon mänsen sånn där typiske bygd var mer enhetle. Ska det säga si att alla sakade likt där heller, men det var der var folk lite mer på linje, men så typiske bysutsamfundet var strukturerat på nanna måte. Och det som hon pekar på som det typiske bymålet då, det är ju det som väcks fram speciellt i i högre lager av folket, där speciellt skriftspråket, spellen, danske lång tid naturligtvis og och og den de minoritet er like fullt et, et lag og et skikt av byborgeren som har en språkbruk som skiller seg ut, og det, det finns i mange av de gamle byene, både Bergen som hun nevner og Oslo og Trondheim. Jeg skulle også si
0: Trondheim også, ikke sant? Absolutt. Kanskje det var at hun unnlater å nevne Trondheim på grunn av at hun bor i Bergen. Jeg aner ikke om det var tilfellet, men... <laughs> det er mulig ja. å mistenke noe
2: sånt, ja. men vi ja, har jo flettfrids... Absolutt, det er jo et sånn prototypisk, en slags karikatur på det, et, et sånn... Ja, si overklasse-dialekt eller overklasse-variant. Og det er jo da den typiske språksituasjonen i bya som har en slags todeling med et sånt folkemål og et, et annet lag som man gjerne plasserer over der fordi at det er dem som bruker det blir plassert sosialt over der. Den situasjonen har forandret seg ganske mye på 1900-tallet det har med hvordan by-statusen har forandret seg. Det er ikke så spesielt å være by lenger. Det finns bystatus på overalt. Kanskje i for stor grad vil enkelte si. Otta by og Kolverøy by. Og... Men det betyr så mye... Jeg synes du den debatten. Nei, nok, det skal... <laughs> Men det ligger hvertfall i kortet at det å by ikke har så nødvendigvis så mye å si for hvordan et samfunnets språkle innrettet lenger da og den utvatningen som, som blir nevnt her altså den utjamningen, det er noe det, det som skjer både i Oslo og, og Bergen og Trondheim, at det, det er et så tydelig sånne skillelinjer lenger, det er forskjell altså byen er jo stor at det er opplagt forskjellene innenfor byen men de følger til här helt tydelige linjen, men det er jo forskjell fra by til by også, og det her fortjener jo drøftingen, altså Oslo har sin historie at Bergen har sin historie, ikke minst med lang tysk språklig tilstedeværelse Trondheim har sin historie, altså det, det fortjening å å bli drøfta mer enn i den her kortversjon. Og ja. det foreslår jeg at du fortsetter med.
0: Ja, at vi, at vi, vi kan gjøre det til en vi kan gjøre det til en språksnakk episode. Ja. Absolutt. Ja. Du kun ha blitt med på det. Ja, ja, ja. med flere. Ja, men det er jeg enig i. Det var veldig spennende. Vi sitter jo nå i det siste ordinære programmet for uh, sommeren og vi skal jo lage program igjen til høsten, og vi trenger jo innslag der. Så det kan hende at Ingrid fra Bergen får rett og slett helt program om bydialekters utvikling, da. Gjerne, det. Ja, veldig gjerne. Det
3: spørsmål fra Ingrid, da.
0: Mm. Ja, veldig bra. Uh, da går vi videre, da. Så vi får se hvordan det går med spørsmålet til en Svein Kolstad Hansen. Hei, språksnakere! Så fint at dere klarer å lage et interessant språkprogram med humør og glimt i øyet, eller kanskje i øre uten at det blir fjas og tomsnakk. Jeg vil slå et slag for de personlige pronomen «jeg» og «vi». Uten at jeg har ført noen statistikk, føler jeg meg sikker på at svært mange byter ut «jeg» og «vi» med «man». Vi kan høre en idrettsstjerne si «man ble sliten» i stedet for «jeg sliten». En politiker kan si ja, man, skal, «man skal se nærmere på dette» når hen egentlig... Ja, nå la stemme, og så kom hen på Det var veldig dumt da. «Man skal se nærmere på dette» når hen egentlig mener «vi skal, vi skal se». Til og med mine to minste barnebarn på 10 og 12 år omtaler seg selv som mann når de forteller. Jeg får lyst til å spørre, hvem er mann, mener du jeg, men lar være å kommentere. Er dette bare noe mann føler, eller er mann i ferd med å overta for jeg og vi? Har språksnakkfolket noen mening om dette, spør altså da. Sven Karlstad Hansen Marie.
3: Jeg jag är ju lite överraskad over det her att en se att ungan, alltså barnbarnen man. Det har jag inte observerat nå i särskild grad, men det är ju det är jag helt säker på. Eh, alltså står det egentligen att jag är enig med insynen her, egentligen alltså. Eh, är sånn helt personligt så känns det att gärna man kan bruka jag og vi och sån man, sk altså, man ska skriva ting. Eh, nå er det faktisk det man mener <laughs> det heier nå jeg på eh, men allerede der, ikke sant så begynte jeg å si ting og så fikk jeg jo behov for å bruke mann ja, to underveis. ganger på ja, ja. det, sånn at det viser jo at det ordet kanskje har en funksjon og vilken funksjon er jo det eh, nettopp når jeg ikke vill si att det var mer personlig det var mer generellt eller det var mer formelt eller upersonlig, og kanskje litt mer distansert, da. Det er jo et som finnes i talemål, og det finns i bokmål. Det er jo ikke et nynårskord, så det er der er det ikke lov å bruke det. Og så er det jo litt interessant det her med att man liksom bruker tredjeperson, da. Det synes jeg er litt spennende. <laughs> man, det er jo ellers kongen mest som, som omtaler seg selv i, i tredjeperson, som er bekjent i hvert fall. Men det var kanskje litt på siden. Ja, um, så är det så sånn att man visst är förlåt att vara lite sån grammatiknörd här då, så må vi påpeka att man alltså det kan bara vara subjekt, man kan bara säga si, man har alltid likt en NRK, men det kan ikke vara objekt, för du kan ikke säga si, NRK är alltid likt man. Det fungerar ju dåligare. Ehm och så det någon som menar att man borde ha ersatta man för att det var för tysk då heller brukar en eh det ska det ses med runt men jag tänkte att skulle dra det lite över för att liksom trumfa ett irritationsmoment med et ett annat detta så sånn som vi ju gärna liko gör. Eh för jag tror jo det är att det vi också ser mer och mer av kanske i skrift eller också eller är ju bruken av du som ett sånt uperson eller sån obestämt pronomen och som brukas väldigt sån generellt du är ju egentligen bestämt sant att det är noen man peker på i andre person. Du med gjøre sånn og sånn. Um, vi ser kanskje mer och mer av at den tar over for mann, fordi at man kanske vil unngå mann, ettersom det nettopp framstår som litt for formelt, eller for, så man, men så har man likevel behovet for at det ska være det her generaliserte, så blir det, bruker man du i stedet for da.
0: Så i stedet for å, for å bruke vi og jeg, så, så har men bytta ett man med du.
3: Ja, jag vet inte. Ja, kurser. Nej, jag berättade kunn to att det är sånn, morsomt exempel som jeg, som jag läst ett ställe det var en student som visst nog skulle förklar for läraren sin varför hen ikke hade levert in sin oppgave. Och så det var en manlig lärare då och en kvinnlig student eh och studenten säger si, du er litt utenfor når du mensen. Og da var det jo du generellt Det var jo ikke for å si at den mannlige læreren hadde... Du er med. Dere er med, ja. Så det viser jo kanskje at man har en funksjon likevel, da.
0: Ja, og så hadde det jo funket fint der, som jeg har sagt. Jeg, jo, jeg, er, jeg blir jo litt utenfor når du mensen.
3: Ja, men det ville jeg jo ikke si, for jeg ville jo på en måte mer sikkert forklare det. At det kunne ju være en forklaring, men vi ville jo gå så nært på sin egen Nei, kroppslighet. Det ville på en måte skapat upp den distansen då. Ja.
0: Mm. Så det är arbete som hörs här och också när män ska välja blum du och man. Men jag må si att själv så märker jag att uh, att jag det som en sån distanserande. Mm. Och så när det gäller personliga ting som man ska yttra. Ja. Så plötsligt säger man för då flyttar det tack. Och jag skulle önska att knaut varit flinkare att varit bevisst på när jag brukar det för att någon gång så frågar jag väl någon som jag snackar med vågar inte nämna så jeg, jeg ja mm. ja så a og så må jeg si æ, og da kjennes det sterkere. Stant?
3: Ja, fordi språk ja. betyr jo noe.
0: Språk betyr noe. Det er akkurat det, det, er det som gjør det hele så fascinerende. Vi sitter ut ikke bare og raller om ting som ikke har noe betydning i det hele tatt. Det må man kunne si. Går det an å formulere en enkel regel for bruk av kløyd infinitiv på nynorsk? Det er nytteløst å pugge en lang harang av verb som har øh, skråset kan ha slik infinitiv. Nynorsk ordboka gjev døme, men ikke årsaken til denne infinitiven. Helsing fra Kjell Leregen. Terje, var så god.
1: Ja, det enkle svaret er jo nej. Det er helt umulig å lage en regel. Um, prøv lall Ja, <laughs> ja prøv lall <laughs> um, da, Ja, hvis du kan nordrønt Så kan vi lage en regel Men, uh, men de færreste går jo rundt Og, og snakker om noen uh, nordrønt Men uh, detta handler jo om infinitiv Og det handler det vi som skriftspråk Og det vi som talespråk Så la oss ta litt om historikken først um, Og det er jo et mønster så kløven infinitiv Et mønster for infinitivsformer Av verb i dialektet på Østlandet Trøndelag og del av Sverige Ingen andre som har det Uh, og det betyr at infinitivsformen kan enten ende på e eller på a. Og det ser da ut som lytteren sier at det er litt tilfeldig om det ender på e eller på a. Og i østnorske dialekter som har kløyd infinitiv, det er ikke alle østnorske dialekter som har det, men de som har det, så kan en da si ting som å verre og, og sove. Uh, men man må si å kjøpe og å skrive. Så når kløyd infinitiv så sier man ikke å kjøpe eller å skrive. Um, det er jo mange andre dialekter som har A-endelse på infinitiv, men det de har ikke noe med kløyde infinitiv å gjøre. I trøndersk vil kløyde infinitiv få ett litt annet resultat, selv om det er samme prinsippet. Hvis vi går til indre trøndelag, så vil du si å våre og, og sove, um, men du vil si å kjøpe og, og skrive. Og så er det variasjon i, 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 i trøndersk også, men det var bare et eksempel. Um, og som har to ulike n-vokale i infinitiv, altså e og a, de hører til det som kalles det østnorske jamvektsområdet, altså eh, dialektene følger det som kalles jamvektloven. Og det er jamvekt som er nøkkelen for å forstå hvorfor vi har dette rare fenomenet, cloud infinitiv. Og jamvekt går ut på hvordan trykkforholdene i ord var på nordrønt, sånn som vi tror det var. For det er sånn at hvis du har tostavede ord, altså ord som har to stavelser, minst to vokaler da, Um, uh, de to stavede ordene som hadde kort rotstavelse og jamt trykk på begge stavelsene altså verra er et sånt ord to stavelsesord uh, og jamt trykk tror vi at de hade i nordrønt altså verra um, og de har holdt på den opprinnelige kvaliteten på denne endevokalen A i østnorsk uh, og trøndorsk og derfor blir det å verra og det er den der jemne trykkfordelingen som vi tror er årsaken til at det har holdt seg i disse dialektene ganske lenge. Mens hvis du har to stavelsesord som har hovedtrykk på den første stavelsen, de kalles gjerne overvektsord for de som har god husk fra norsk team på skolen, og de fikk kvaliteten av den n-vokalen svekket, så det ble til en slapp e. Og da blir det å kaste for den der, det var overtrykk på første stavelse kaste og da ble det redusert til e og da er det sånn det er forklaringen da det har med trykkforholdene i nordrønt å gjøre og da er det sånn at hvis du vokser opp i et område som har dette fenomenet så lærer du deg det helt naturlig da får du en liste på cirka 300 verb som har denne vekslingen altså som kan ha a da egentlig og alle andre verb får e og hvis ikke du har vokst opp med å lære det som barn, så er det helt håpløst. Da må du rett og slett pugge og språkrådet la, ha lagt en liste på 284 verb som skal ha A. For alle andre kan du bara ha E, så det med de A du må fokusere på. Og, og det er ingen system. Altså, hvis ikke du kan nordrønt, så er det ingen system. Kan du nordrønt, så er dette helt forklarelig og ganske naturlig. Men som sagt, ingen av oss går jo egentlig rundt og, og har intusjon og, eller kunskap om nordrønt på det nivået, stort sett. Ehm, um, og så har jo dette, så det er på en måte første del av, av spørsmålet, eh, og så har det jo krøpet in i skrift eh, også. Så det finnes i Nynorsk som en av de tre mulighetene du kan skrive infinitivet på. Så du kan enten bare ha E-infinitiver, du kan enten bare ha A-infinitiver, eller som har du kløyd infinitiv. Men du kan ikke blande E og A etter eget for godt befinnende. Da blir det veldig mange røde streker, og da, da ser du väldigt dåligt ut.
0: Vad går det rätta programmet bananas? Nej,
1: absolut. Eh um, och detta blev infört klöyn infinitiv som eh um, i nynorsk skriftspråk som sideform i 1917. Så för 1917 så kunde du ju bruke bruka det heller, men det var ett försök på löfte de östnorska eh uh, och trönderska dialekterna. Och i 1938 när mest radikal reformen så ble det jämställt, alltså då kunde du bruka klöyn infinitiv på liklinje med a infinitiv. Ehm um, eller a e infinitiv. Da. Mens i 1959, som et resultat av masse politisk kamp, så ble Kløy definitivt igjen satt på venterommet og gjort til sideform eller klammeform, som det het da. Og i dag har vi da denne her likestillingen. Det interessante er jo kanske at i bokmål så har dette også vært tillatt på et tidspunkt. Så det ble tillatt i 1938, og i 1959 så var det klammeform eller sideform, og kunne bruke det, elever kunne bruke det på skolen. Men i 2005 så ble det tatt ut av bokmålsnormalen, fordi det var nesten ingen, bortsett fra språkprofessorer, som, som kunne observeres å bruke det. Sånn at det levde faktisk i bokmål også, og det er jo kanske det uventet her, fram til 2005.
0: Tusen hjertelig takk. Det var det vi rakk. Eh, Bokke, og jeg takker dere Mari Nygård, Stian Hårstad og Terje Londal Språkforskere, alle tre Ingen tvil om det Vi i Språksnakk vil bli väldigt glad for å høre fra deg Har du et innspill til en sak? Er det noe du brenner for på språkfronten Som du ønsker at vi skal ta opp? Nå har du sjansen Tips oss om aktuelle tema skriv til snakk krøllalfa .no. Tekniker Martin Våge, produsent Tille Håbjørg, redaksjonsmedlem Randi Lillehalteren, prosjektleder Petter Gustamsen og programleder Klaus Sonstad skal hjem og finne fram solkrem og badetøy. Ha en som sommer, vi snakkes! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.